0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus d'effet à Cube Radio.
0: Bonjour, bonne fin d'après-midi, tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Et, euh, ben voilà, conférence de presse de notre directeur de la santé publique, le docteur Boileau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté une avec cette espèce de curiosité, là, un, petit, ouais. un petit sourcil en accent circonflexe. Qu'est-ce qu'il va dire? Là?
2: Ouais, un petit nuage noir, euh, le
0: dossier... Parce que là, de... tout est à la hausse. Plus d'éclosion, plus gros taux de positivité sur les tests, tout est à la hausse. Ouais,
2: ce qui amène à disons, avoir un drapeau jaune sur le fait okay, ben le dossier des masques, qu'on se dit ah, peut-être d'un jour à l'autre, on pourrait nous annoncer que euh, le 10 jours est parti, puis dans 10 jours, on n'aura plus de masques. Là, ça va aller à la mi-avril, euh, et peut-être même un peu plus long pour le transport en commun. Le micron... Euh, version BA2, le sous-variant s'installe au Québec, on le voit parce qu'il est plus contagieux, de sorte que les indicateurs sont à la hausse, ce qui amène à voir une possible sixième vague, on demande d'ailleurs aux hôpitaux, et au système de santé de s'y préparer, et la quatrième dose pour les ouais, et là, plus on est âgés. Pas,
0: on n'est pas en mode panique, mais on change le plan d'action quand même beaucoup, parce que la quatrième dose, pour les personnes plus âgées, on l'avait annoncé, mais pour le mois de juillet, en tout cas pour l'été, quelques moments durant l'été, c'est plus ça du tout.
2: Ben, on dit qu'il faudrait se préparer à l'envisager dès la semaine prochaine à certains endroits, on parle pour les 80 ans et plus, CHSLD, RPA, les RI, euh, des personnes qui sont immunosupprimées aussi. Parce qu'il y a aussi. des
0: remontées dans des résidences pour aînés, mais les résidences pour aînés ont eu la troisième dose en novembre, là, t'sais, avec ces cinq mois, euh, c'est ça à chaque fois, là, au bout de quatre, cinq, six mois, il y a une baisse d'efficacité du vaccin. Et, euh, donc on est
2: optimiste, mais euh, on est inquiet. On voit ce qui se passe en Europe, entre autres, de sorte que, rapidement, on voudra que, que les personnes âgées soient, soient, soient quadruplement vaccinées, ce qui n'a pas été vu quand même dans beaucoup de pays dans le monde, mais euh, ça commence, là, ça commence et on
0: sent qu'il y a de l'intérêt pour ça de plus en plus. Voilà, donc durant l'émission, évidemment, on va vous reparler de l'Ukraine, de ses avancées, là, de l'armée ukrainienne tout à coup qui remporte ses premières victoires et on va revenir sur le budget d'hier, 500 dollars. On va rejoindre tout de suite Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Parmi les nouvelles qui retiennent l'attention aujourd'hui, je pense qu'on a tous une pensée pour la mère des deux fillettes qui sont décédées en juillet 2020, Nora et Romy Carpentier. Euh, Québec annonce la, la tenue d'une enquête publique. On vient tout juste d'entendre Amélie Lemieux, euh, Mario, la mère. Elle, elle a vraiment l'impression que depuis presque deux ans, on lui a caché la vérité, on ne lui a pas tout dit. Pourquoi ça a été aussi long, selon toi, avant qu'on mette de l'avant cette enquête publique
0: ben, je pense que du côté du gouvernement, il y a... Euh, ben, D'abord... Évidemment, ceux, ceux qui font l'enquête font rapport sur l'enquête. Euh, euh, les gens de la sûreté du Québec euh, se défendaient en disant :« Bon, qu au départ, on était parti sur des prémices. Euh, tu sais, les premières questions qu'ils ont posées à elle-même, Madame Lemieux, ben non, elle pensait pas que le type pouvait être dangereux ni pour lui-même ni pour ses enfants et tout ça. Donc, la police est toujours défendue sur cette base-là. Il y a quand même tout mmh. un questionnement au Québec. Tu sais qu'au Québec, il y a beaucoup de gens euh, qui pensent que on n'est pas a1, on n'est pas super bien équipé en termes d'escouade et autres, dès qu'il s'agit de la recherche de personnes, de la recherche d'enfants, qu'on ne qu s'est pas sur-spécialisé là-dedans. Là. Donc, euh, ça, il y, y a aussi ce questionnement-là qui est toujours en filigrane. Mais dans ce cas-ci, ben, euh, je pense qu'au fil des, des événements, des révélations, des questionnements sans réponse, euh, le gouvernement a jugé qu'on n'avait pas le choix. Là. Il fallait aller au fond de cette affaire-là.
1: Alors, à suivre, évidemment, on espère un, un ouais. dénouement, là, comme, comme le souhaite euh, la mère, évidemment, des deux fillettes. Lendemain de budget, Mario, euh, on en parle encore, là, 24 heures plus tard, parce qu'il euh, vient d'avoir du nouveau. Tu sais que le, le chèque de 500 ça a été dénoncé, évidemment, là, par les partis d'opposition. Il y a le député de Québec solidaire. Euh, qui a dit « Moi, je vais le donner, mon chèque de 500 et je vais te montrer Paul-Saint-Pierre Plamondon, son dernier tweet, euh, il, il a tweeté là, au cours des 25 dernières minutes. Il a dit que les, les députés du Parti québécois qui sont éligibles, donc qui gagnent moins de 100 000 à ce 500 sont invités à donner cet argent à un organisme quelconque. Est-ce que M. Legault a voulu plaire selon toi à trop de monde?
0: – Bien. Euh, d'abord, il faut, faut s'entendre sur euh, le... le, le la notion de ce que c'est qu'aujourd'hui être riche. Parce qu'à 100 000 M. Legault le rappelait aujourd'hui, puis moi je le faisais avant lui hier, aujourd'hui on a quand même un bon nombre d'infirmières qui ne l'auront pas le 500. Il <rire> euh, y a pas mal d'infirmières mmh. qui gagnent là, dans, proche de ça, 75, 80, 85, celles qui font bien du temps supplémentaire. Là. Obligatoire peut-être, elles le font à contre mais elles reçoivent l'argent quand même payé tant double, dépasse le 100 000, puis il y, y en a en masse, il y en a plusieurs. Donc euh, le gouvernement a fait un choix de dire, ben, ça, on va toucher avec ça, pas juste la classe pauvre, on va toucher aussi euh, la classe moyenne, on va toucher une classe beaucoup plus large de personnes donc euh, ben, l'opposition fait son travail, l'opposition veut faire payer au gouvernement pleinement son choix soit dit en passant, je pense pas chez les députés, il n'y en a pas tant que ça hein, parce que là, on va se dire la vérité, les députés, le salaire est à 90, mm -hmm. quelque chose comme ça je n'ai plus avec les, les dernières indexations alors ceux qui auraient droit aux 500 c'est ceux qui ont vraiment rien, rien, rien d'autre, pas d'autres revenus d'entreprise pas d'autres revenus de placement et pas d'autres fonction parlementaire. Là. Dès que t'es président, vice-président d'une commission, tous les députés ouais. qui ont la moindre autre petite job parlementaire, euh, ils passent tout de suite en haut du 100 000. Donc c'est vraiment une petite catégorie qui y aurait droit. Ben, s'ils veulent le remettre à des... Moi, je trouve ça très généreux, je trouve ça très, très bien. Euh, s'ils veulent le remettre là, à, des, à des causes ou à des organismes communautaires, s'ils veulent le diffuser sans vanter, euh, c'est euh, très, très bien. Ben, moi, si j'étais chef de parti, poserais pas ça à mon caucus, jamais. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Les députés sont frappés par inflation comme le reste du monde. Maintenant, la question de fond, au-delà de, de la politique qu'on peut faire avec ça, que les députés prennent la paie ou la prennent pas, ou le 500 ou le prennent pas, euh, la question de fond, c'est est-ce qu'il aurait fallu que cette mesure soit plus progressive, c'est-à-dire qu'on en donne plus aux gens plus pauvres, moins aux gens, et c'est une question, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui en politique vont dire, il faut que tout soit progressif, il faut toujours aider les pauvres, puis tout ça. D'autres parties, c'est le choix que la CAC fait. vont dire, ben, t'as peu, là. Dans notre système, la progressivité, donc, là, ce qu'on appelle la progressivité, c'est le, le, le volet Robin des Bois, là. Prendre aux riches pour redonner aux pauvres. Hein? On prend de l'argent, on prend la moitié de la salaire des gens à plus haut revenu, puis avec ça, on paye de l'aide sociale, on paye la solidarité ouais. sociale, on paye des subventions salariales. Donc, pour les gens à bas revenu, au salaire minimum, on leur redonne de l'argent et tout ça. Donc ça, c'est assuré par l'impôt sur le revenu. C'est assuré par les programmes de solidarité sociale. C'est assuré par euh, toute une série de mesures qui sont déjà là. Donc, euh, je te donne l'exemple d'un débat qu'on a déjà eu, les garderies. Est-ce qu'il fallait mettre les garderies tout au même prix ou à un moment donné les libéraux ont dit ben non, on va y mettre variable en fonction du revenu les gens vont payer un, un montant différemment dépendamment de leur revenu ils vont payer un montant différent là on est revenu à un montant fixe la question philosophique, c'est celle-là. Est-ce est que tout, tout, tout ce qu'on reçoit ou qu'on paye doit être progressif, c'est-à-dire doit être toujours, toujours favorisé? Ben,
1: l'impôt est progressif, donc.
0: Ben, c'est ça. Est-ce que tout doit l'être? Ou est-ce qu'on se dit, mm -hmm. ben, à la base de notre système, il y a l'impôt pour faire ce job-là. Donc, quand tu mets en place des garderies, ben, les garderies, ça sera pas progressif. tu mets en place une compensation pour l'inflation, ça sera pas progressif parce que la progressivité est déjà garantie par l'impôt. Les, les deux se défendent, là. Les, les, deux, se, les Mais, deux se défendent et c'est le débat politique auquel on assiste présentement. Là.
1: Mais avant de parler du tramway de Québec, Mario, là, question pour toi. Les, les banques centrales osent les taux d'intérêt et vont le faire encore de manière récurrente au cours des prochains ouais. mois pour contrer l'inflation. Et M. Legault distribue 3 milliards de dollars et un peu plus aux Québécois, et, et ça maintient en quelque sorte l'inflation. C'est n'est pas un peu paradoxal?
0: C'est certain. Quand tu compenses les gens pour l'inflation, tu remets de l'argent dans le système, ça, a, ça a un effet inflationniste. Il ouais. n'y a pas de doute là-dessus. Bon, On dira on dira que c'est pas proportionnel. L'inflation vient aussi d'un de, 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 contexte international sur les prix de l'essence, mm -hmm. etc., d'un contexte beaucoup plus large. Mais tu as raison de le souligner, c'est une contradiction du gouvernement. Remettre de l'argent dans les poches des gens localement, euh, ça crée une, une pression inflationniste. Mais bon, le gouvernement, c'est toute l'hypothèse du gouvernement... Le fait de faire un crédit d'impôt, quelque chose qui est juste pour une fois, là, qui est pas un programme renouvelable, etc., tout est basé sur la confiance qu'ils reçoivent de leurs économistes, des économistes du Québec, des économistes du gouvernement, que l'inflation est un phénomène temporaire. Si l'inflation s'installait pour 4-5 ans, euh, l'approche du gouvernement serait pas la bonne. Donc, le gouvernement a tout misé sur le fait de garder L'inflation, on n'est pas avec ça cette année. Ça sera plus là l'an prochain. Euh, ça va s'être calmé. Euh, et donc, euh, pour l'excédent, le, pour les, les surplus de dépenses que cette inflation de cette année amène, ben, on donne une compensation aux, aux gens. C'est tout simplement ça. Est-ce que la compensation, est-ce qu'on est plus généreux à l'offrir plus grosse à plus de gens parce qu'on est en année électorale? Mm -hmm. Peut-être, je n'irai pas ça, là. garde. c'est tentant d'aider le monde en année électorale. De l'autre côté, mmh. ce qu'on peut pas reprocher au gouvernement, c'est que dans le budget, ils se sont quand même retenus de... Il n'y a pas 56 mesures tu sais, pour les parents dont les enfants font ceci, puis les clubs sociaux. Tu sais, Il n'y a pas toutes sortes de petites mesures qui donnent des 50 piastres, donc mmh. ça, ils sont retenus de ça. Mais ils sont allés avec... On, le, le prétexte de l'inflation a bon servi cher. pour envoyer un montant à quasiment tout le monde.
1: Mario, le tramway à Québec, je ne sais pas si t'as entendu le maire de Québec, Bruno Marchand, ouais. il était furax, il a fait une sortie euh, très, euh, très sentie. Euh, dans le fond, ce qu'il dit euh, au gouvernement du Québec, on n'est pas contre les banlieues, là, même si, bon, il l'avait dit, moi, j'en ai rien à foutre de, des banlieues de Québec. « Je fais le tramway pour les gens de Québec pour favoriser le, le déplacement. » Qui a tort? Qui a raison? Parce que dans le fond, Québec se plaint toujours de l'ingérence du fédéral et dans ce cas-ci, on a l'impression que c'est le gouvernement du Québec qui s'ingère dans des dossiers municipaux. »
0: Oui. mais ben qui a tort qu'il Les deux ont des... Il euh, y a un désaccord profond. Euh, ils ont décidé de part et d'autre que ça allait péter sur la place publique. Euh, je pense que le maire oui. Marchand s'est un petit peu piégé, euh, bon, en pensant que le gouvernement n'oserait pas l'affronter, a commencé à retirer l'appui de la Ville de Québec au troisième lien, alors que la CAQ, son programme, est clair. La CAQ a toujours dit, nous, ça se tient dans un ensemble. C'est un troisième lien dans lequel il y aura du transport en commun, qui doit se marier avec le tramway, tout ça vient ensemble. c'est sûr qui si s'enlève. à. T'sais, le deal, c'est euh, « je te donne ton tramway ». C'est pas du chantage, là. c'est une politique. Donne « Je te donne ton tramway, euh, tu nous écœures pas sur notre troisième lien, on connecte tous ensemble pis ça va bien aller, puis on va avoir l'argent pour tout faire. <rire> » Ça, c'est le deal. Alors Quand le, quand le ouais. maire commence à découper, il frustre la CAQ. En même temps, ce que fait la CAQ paraît inacceptable. C'est-à-dire que de se lancer dans le tracé, de bousiller le projet, je comprends le maire de devenir fâché euh, lui aussi. Le maire a dit « la CAQ est à deux pieds euh, dans mes affaires, dans mes plates-bandes, sur la... » Place publique. Les deux, je pense, ont utilisé des paroles sur la place publique pour mettre le feu aux poudres. Maintenant, si tu me demandes pour qui c'est le plus dommageable, bien là, je suis obligé de te répondre. Euh, le maire, là, il est élu, lui, là. Ça fait deux mois, trois, euh, trois mois. Le temps passe vite. Il trois mois qu'il est assermenté. Lui, sa prochaine élection, là, est loin, loin, loin dans le temps. Alors le premier parti qui va être en campagne électorale, c'est la CAC. Or, la CAC est en chicane avec l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. Puis tu sais comment est-ce que c'est, là? Si, euh, si tu quittes une job parce que tu t'es chicané avec le boss, bon, on va dire peut-être que ton boss n'était pas fin, mais si tu quittes cinq jobs consécutifs parce que tu t'es chicané avec le boss, on va finir par <rire> dire, Ben, c'est toi comme employé qui est pas endurable, tu comprends? Et là, la CAC, ben, ouais. tu te chicanes avec le maire de Québec. On dit Ah, avec la ça marchait pas. Là, Bruno Marchand arrive, on dit ah, Ça a l'air que ça s'entend, c'est bien, il y a une lune de miel. Première chose qu'on sait, on se retourne la tête. Est en chicane. La CAQ est en chicane avec euh, Bruno Marchand aussi. Là, on, le danger pour la CAQ, c'est qu'on va finir par se dire Mais Voyons, ils ne sont pas capables de s'entendre avec les maires. Donc là-dessus, la CAQ doit garder ça à l'esprit. Elle est très, très, très euh, prudent pour pas que ça devienne euh, une espèce de mode d'opération de chicaner avec les maires. Maintenant, on va se dire la vérité. Là. En ouais. filigrane de tout ça, en toile de fond, c'est que la population a plus de moins en moins le tramway. Ça, c'est l'affaire. Ça,
1: 40
0: euh, en faveur, ouais. Ouais. Euh, sais Comme ils disent en anglais, « and going down ». puis Ça a plus tendance à être en baisse. Euh, plus le maire avait caché une étude sur le fait que ça allait ralentir, là, ça a sorti dans le journal, il était fâché un petit peu que ça sorte. Et ça, c'est le problème... C'est autant le problème politique de la CAQ, c'est à la veille d'une élection d'être en chicane. Mais le monde aime pas ça en chicane. Puis là, ça a l'air d'être la faute un peu de la CAQ, encore en chicane avec le maire de Québec. Le problème politique de la CAQ, donc c'est celui-là. Le problème politique du maire de Québec, c'est que là, il faut qu'il vende son projet. Il faut qu'à un moment donné, le projet, il faut que les députés de la CAQ là, sentent que là, c'est un projet appuyé. Parce que si l'appui populaire n'est pas là, s'il reste juste le 15% ou le 20% d'appui à Québec Solidaire qui a plus le tramway. Ben là, il n'y a aucune pression sur la cac Le tramway, ils s'en occuperont pas. Il faut, faut que la puits populaire soit sentie. Et ça, ça s'effrite.
1: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au
0: revoir. Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, euh, ben, <rire> on a euh, beaucoup parlé de cette entente entre les libéraux et les néo-démocrates. Ça fait que, Je ne sais pas si tu as vu les unes des journaux au Canada anglais un matin, des unes complètes où ça parle juste de ça. Là. Des textes, des caricatures, des textes d'opinion, des articles. Mais euh, là, cet après-midi, à la Chambre des communes, il y a encore le député Jacques Gourde qui a fait rire tout le monde.
2: Oui, c'était le Jacques Gourde show euh, à la Chambre <rire> des communes, tantôt le député de Lévis qui euh, on sait est connu pour euh, son style un euh, peu euh, Populaire. Disons, populaire ouais <rire> et les envolés oratoires son envolés oratoires et la, sa façon de crier au scandale euh, il l'a fait euh, aujourd'hui et ça ça a fait réagir pas mal je vois sur les réseaux sociaux plusieurs qui euh, trouvaient soit ça vraiment drôle soit euh, déplacé ou euh, bon euh, je vais vous faire entendre deux extraits euh, le premier donc euh, où... bah écoute, mais vous, il parle de la fusion là, il ça. parle de la fusion du parti mais L'alliance la entre le Parti libéral du Canada et euh, le NPD, faisant référence au coût de la vie euh, que, que, bon, euh, que les Canadiens allaient devoir euh, endurer dans les prochaines années à cause des dépenses. Écoutez ce que ça donne. Jean Gourde 1. Les Canadiens ont du mal à imaginer tout ce qu'ils auront à faire dans leur quotidien pour joindre les deux bouts. Monsieur le Président, le premier ministre peut-il nous dire si les nouvelles couleurs
0: du nouveau gouvernement NPD libéral, l'orange et le rouge, représenteront
1: bien ce que les Canadiens s'apprêtent à subir? L'enfer!
2: Ah, on sent qu'il se prépare à son, 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 son criage. Euh, J'en ai un deuxième. L'enfer,
0: c'est pas beau. Là. Tu cries fort quand tu vois l'enfer devant toi. de vraiment tu cries fort euh, demain, euh, ben, Vincent. C'est vrai.
2: L'enfer en orange et rouge. C'est à quoi faisait référence Jean Gourde. Et euh, il a redonné un autre swing un peu plus tard. On l'écoute. Devant ce qui semble être un complot et de la cachetterie, il y a lieu d'être très inquiet et de se demander quel sapin essaie encore de nous passer le premier millier et l'NPT pour les quatre prochains
0: budgets. C'est vraiment très
2: C'est que là. Je <rire> veux dire, c'est un peu trop, là. Ouais. C'est juste pour faire rire. en arrière, de tous les visages, là, ils voient, ils commencent à rire déjà d'avance, là. Parce qu'il va crier, là. Mais
0: j's... ça mène à quoi? Mais il y a euh... des méchants poumons, là. Ouais,
2: oui, il crie de plus en plus. il faut qu'il se
0: dépasse. Hein, il crie de plus en plus fort. Euh, je veux c'est vraiment s'il pogne la COVID, là, pis tout ça, là, il ne pourra plus crier de même. Il va rester avec les poumons affaiblis, il ne pourra plus crier de même jamais. Ouais. Est-ce
2: que c'est le genre de truc qui de l'autre côté? Est que M. Trudeau est déstabilisé par, euh, par ce genre de sortie-là? Mais là, au
0: moins, mais M. Trudeau il était à Bruxelles aujourd'hui. Il non, entre... vrai, fallait ouais. qu'il l'entende jusque-là.
2: Là. Hey, c'est peut-être pour ça, <rire> ouais. Mais, euh, en tout cas, je, moi, je trouve que ça ne vole pas ou,
0: tu veux mon avis, là, ce genre de. Non. Ben, là, en fait, je, je, sincèrement, la première, je trouve ça excellent comme ligne, là, de dire les couleurs le orange et le rouge, de faire vivre l'enfer on ne devrait pas entendre le son de ces bronches qui, parce qu'ils hurlent ouais, tellement ouais. qu'on entend le raisonnement, la résonance dans les bronches ça j'en conviens, la deuxième c'est d'un ridicule total là, un nouveau sapin, un nouveau scandale, ils hurlent comme un pitois c'est un ridicule <rire> c'est ça. C'est là l'heure de scraper une bonne ligne parce que la ligne sur l'enfer le, c'est là qui
2: va rester, mais pour les députés qui s'endorment des fois, peut-être, bon, bon ouais. ça, les, ça les a réveillés, ça c'est sûr.
0: Et là, M. Trudeau, est-ce qu'on sait, est ce qu'on sait s'il l'a entendu à partir de Bruxelles Il n'a
2: pas réagi à ça. <rire> non, pas Je pense pas qu'il va le faire non plus parce que quand même, l'agenda assez chargé. Le Premier ministre dans les dernières heures puisqu'il s'adressait au Parlement européen pour la première fois, fait la deuxième fois, de la première fois depuis quand même fait, du précédent, du propre présent mandat, pardon, euh, il s'est adressé au Parlement européen en 2017, alors ça fait quand même un bon bout de temps, et là, eh bien, le dossier ukrainien qui est au centre de cette visite demandait aux alliés de continuer à isoler la Russie de tous les moyens possibles, et avait un ton assez sombre là, sur euh, les prochaines années dans le monde, parlant des défis qu'on avait autant au niveau climatique, euh, bon, de la guerre, la désinformation, nous ne pouvons échouer, nous devons être à la hauteur du moment, un discours d'à peu près une vingtaine de minutes, oui, le condamné Vladimir Poutine comme étant euh, bon à la source de cette invasion criminelle. Il dit nous ne pouvons laisser tomber l'Ukraine. Mais, euh,
0: mais ça, ça, nous ne pouvons laisser tomber l'Ukraine. Moi, c'est la phrase peut-être que je retiens, une phrase forte. Mais c'est jamais clair qu'est-ce qu'on veut dire par là, là. Parce que là, pour l'instant, mettons, il y a un hôpital qui est bombardé, puis. On les laisse pas tomber, on s'en désole à TV, là, mais je veux dire Peut-être que
2: demain, on va en mettre cinq oligarques
0: de plus dans, sur la liste. C'est quand on n'est pas laissé tomber, c'est qu'il faut, faut que tu sois concret. J'ai hâte de voir. Demain Demain temps là, ils sont vraiment devant des questions difficiles. Parce que là, on a fixé à date l'OTAN. On a fixé une, une ligne géographique. faut pas toucher à un pouce du territoire de l'OTAN. La ligne rouge. La là. ligne rouge, très, très claire. Ouais. Mais tant que c'est en Ukraine, c'est pas un pays de l'OTAN. On fournit ouais. des armes à l'Ukraine pour qu'ils se défendent, mais nous, on participe pas à cette guerre-là. On veut pas déclencher une guerre mondiale. Donc, on a, donc on a tracé une ligne sur une base ouais. géographique. Or là, plus il y a des rumeurs, puis le président Biden l'a redit ce matin, il y a des risques que Poutine, surtout que Poutine avance plus, même peut-être qu'il recule sur le terrain, utilise de l'arme chimique, des, les pires, pires atrocités qu'on ait vues, là. Est-ce qu'il ligne sur ce chemin-là? Est-ce que sur le chemin des atrocités, l'Occident, l'OTAN, dit armes chimiques, armes biologiques, armes nucléaires? Est-ce que tu comprends? Est ce qu'on pourrait faire. Dire là,
2: on, on considère que l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine, c'est une, une déclaration de guerre contre l'OTAN.
0: C'est ça. Donc, une deuxième ligne. Donc, une ligne géographique. On protège le territoire de l'OTAN. Mais une ligne, je sais pas comment l'appeler, une ligne des atrocités. Là, une ligne à dire, regarde, là, là c'est une guerre. Mais à un certain point, là, c'est, ça passe plus, C'est ouais. quelque chose. C'est qui... comme l'utilisation de petites
2: bombes nucléaires, euh, sur l'Ukraine, où on peut dire, ben, ça, c'est notre ligne, si vous utilisez le nucléaire de toute, peu importe la façon. On entre en, en Ukraine, guerre le lendemain matin. Euh, ouais, on entre en guerre. Euh, T'as raison, ce mais sera ça, un des débats, parce que Joe Biden, lui, euh, s'envole pour euh, l'Europe aussi, un agenda assez chargé, lui, parce que ça va se faire euh, une série marathon là, de rencontres pour euh, pour le Président, euh, qui participe à trois sommets en euh, espace de 24 heures, l'OTAN, le G7, l'Union Européenne. Euh, J'espère qu'il va faire des siestes, parce que... C est c est mais avec le décalage horaire... <rire> Et, et compagnie. Alors, euh, on verra ça dans les prochaines heures. Et l'OTAN, d'ailleurs, décidait de déployer de nouveaux groupements tactiques, euh, entre autres en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, pour les les, renforcer les défenses. Et on a quand même répété que l'exclusion aérienne, on excluait ça, on voulait pas entrer en guerre avec la Russie, mais qu'on demandait à la Russie d'arrêter sa rhétorique dangereuse concernant le nucléaire, parce qu'on sait, ils en ont parlé à quelques reprises, alors que du côté de Vladimir Zelensky, on, euh, ben, lui, dans... S'est adressé via une vidéo euh, Internet au monde entier demandant euh, de l'aide pour, entre autres, Mariupol, les secteurs qui sont dévastés, et s'adresser au Parlement français aussi dans les ouais. dernières heures pour euh, demander, entre autres, aux compagnies françaises qui n'ont pas quitté la Russie de le faire, puisque dans les géants, il y a Renault et le roi Merlin, entre autres, qui ont été pointés du doigt par le président.